0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode du Kotong Podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi, je vais très bien car là où j'habite, à Varsovie, le printemps est enfin arrivé. Il fait beau, il y a du soleil et les températures sont un peu plus chaudes. Il fait entre 10 et 20 degrés. Et chez vous, quel temps il fait Est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il fait mauvais Et quelle est la saison Le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver Peu importe la saison, c'est le bon moment pour écouter un podcast en français. Aujourd'hui, nous allons parler des langues étrangères. Vous savez qu'une langue peut être soit votre langue maternelle, celle que vous apprenez quand vous êtes enfant, soit une langue étrangère. Si vos parents sont espagnols, votre langue maternelle est l'espagnol car c'est la première langue que vous apprenez. Il est aussi possible d'avoir plusieurs langues maternelles. Par exemple, si votre père est allemand mais votre mère est italienne, alors vous allez sûrement apprendre deux langues maternelles l'allemand et l'italien. Ensuite, à l'école, on apprend d'autres langues, des langues étrangères. En France, les langues étrangères les plus populaires à l'école sont l'anglais il est obligatoire, l'allemand l'espagnol et l'italien. Vous le savez peut-être, mais les Français sont connus pour être mauvais en langue. On entend souvent que les Français ne savent pas parler anglais. Et c'est vrai Dans les classements, quand on teste le niveau d'anglais en Europe, la France est souvent dernière. Il existe l'examen TOEFL, pour valider le niveau d'anglais et dans le classement TOEFL, la France est 25 e Ça n'est pas une très bonne place. Mais heureusement, ça change. Parmi les jeunes et dans les grandes villes, il y a de plus en plus de personnes qui savent parler anglais. Maintenant, certains touristes se plaignent, ils ne sont pas contents parce que quand ils essayent de parler français avec un parisien, par exemple, le parisien répond en anglais pour être poli. Mais certains touristes trouvent que c'est mal poli. C'est drôle Quand les Français répondent en anglais, les touristes trouvent que c'est mal poli. Mais quand ils répondent en français, parfois, ils trouvent aussi que c'est mal poli. Le problème, c'est qu'il y a encore des Français qui pensent qu'apprendre une langue est inutile. 30% des Français pensent qu'ils n'ont pas besoin de savoir parler une langue étrangère. C'est dommage Mais c'est vrai que certaines personnes peuvent très bien vivre en connaissant seulement leur langue maternelle. Si elles habitent dans une petite ville, qu'elles ne voyagent pas et qu'elles n'en ont pas besoin au travail. C'est de plus en plus rare, mais ça existe toujours. Et malheureusement, beaucoup de Français pensent qu'apprendre une langue est une corvée. Une corvée, c'est une chose qu'on est obligé de faire, mais qui est désagréable, pénible. Comme euh, faire le ménage ou faire la lessive. On n'aime pas faire ces choses, mais on est obligé de les faire. Donc beaucoup de Français trouvent qu'apprendre l'anglais, c'est ennuyeux et pénible. Ils n'ont pas de plaisir à le faire. Alors quand on se sent obligé de faire quelque chose que l'on n'aime pas, forcément, on manque de motivation et souvent, on n'obtient pas de bons résultats. Quand j'ai commencé à donner des cours de français à Varsovie, j'étais très surpris. J'étais très surpris parce que mes élèves apprenaient le français par plaisir, pas par obligation. Souvent, mes élèves n'ont pas besoin du français pour leur travail et ils ne prévoient pas non plus de partir vivre dans un pays francophone. Un pays où les gens parlent français le français n'a aucune utilité pratique pour eux. Ils aiment simplement la langue française et ils veulent être capables de la parler. À mon avis, c'est la meilleure façon d'apprendre une langue quand on le fait par plaisir et par amour de cette langue. Et vous Pour quelle raison apprenez-vous le français est-ce que vous en avez besoin pour votre travail Est-ce que c'est parce que vous adorez la littérature ou le cinéma français Ou peut-être parce que vous avez des amis français Dites-moi pourquoi. Je suis très curieux de le savoir. Moi, j'apprends le polonais parce que j'habite en Pologne et aussi parce que ma copine est polonaise. L'amour, c'est une très bonne source de motivation. Croyez-moi. Et aujourd'hui, je vais vous donner plein d'autres bonnes raisons d'apprendre une langue étrangère. Des raisons qui ne concernent pas notre carrière professionnelle, mais notre cerveau et notre tolérance. Vous voulez savoir pourquoi Apprendre une langue étrangère est bon pour notre cerveau et nous rend plus tolérants Oui Alors, allons-y Depuis le début des années 2000, il y a eu beaucoup d'études sur les personnes bilingues. Une personne bilingue, vous savez, c'est quelqu'un qui connaît deux langues. Les scientifiques veulent savoir s'il existe des différences entre le cerveau des personnes bilingues et le cerveau des personnes monolingues. Ils veulent savoir si leur cerveau fonctionne différemment. Pour comparer les personnes bilingues et les monolingues, les scientifiques utilisent souvent des enfants. Par exemple, des enfants qui sont bilingues parce que leurs parents... Parle deux langues différentes. Dans le passé, les scientifiques pensaient que parler deux langues était un handicap pour les enfants. Pourquoi Je vais vous l'expliquer. Quand on parle deux langues, on a deux systèmes qui fonctionnent dans notre cerveau. Même quand on utilise une langue, la deuxième n'est pas inactive. Par exemple... Quand je parle français avec mes amis, parfois, je pense à des mots anglais qui expriment mieux une idée que j'ai. Donc, même si j'utilise le français, mon système anglais fonctionne dans ma tête. À cause de ça, les scientifiques pensaient que le deuxième système, la deuxième langue, pouvait gêner, pouvait déranger les enfants bilingues. Ils pensaient que la deuxième langue créait de la confusion et que ces enfants ne pouvaient pas se concentrer. Et si les enfants ne peuvent pas se concentrer, alors ils ne peuvent pas avoir de bonnes notes, de bons résultats à l'école. Mais grâce aux expériences scientifiques récentes, on sait que tout ça était faux. En réalité, les enfants bilingues apprennent plus facilement que les autres. Ils peuvent se concentrer sur un problème, puis passer rapidement à un autre. Ils sont meilleurs pour résoudre des problèmes. Résoudre, c'est un verbe qui veut dire trouver une solution. Les scientifiques ne savent pas encore pourquoi les enfants bilingues ont de meilleures capacités. Et vous, vous avez une idée Vous savez pourquoi les enfants bilingues ont de meilleures capacités Certains chercheurs pensent que les enfants bilingues sont plus habitués à contrôler leur environnement et à s'adapter rapidement. C'est comme quand vous conduisez une voiture, vous devez faire attention à l'environnement. Les autres voitures devant et derrière vous les piétons, etc. Vous êtes concentré sur la route mais vous contrôlez aussi les choses autour de vous. Les enfants bilingues doivent faire pareil. Ils doivent faire attention aux personnes qui sont autour d'eux pour savoir quelle langue parler. Par exemple, ils doivent parler une langue avec leur père et une autre langue avec leur mère. Ils doivent être prêts à changer de langue rapidement, à réagir rapidement. Alors, leur cerveau est habitué à cet exercice, il est entraîné. Leur cerveau s'adapte plus rapidement et ça ne leur demande pas beaucoup d'efforts. C'est facile pour eux. C'est presque naturel. Heureusement, ça n'est pas vrai seulement pour les enfants bilingues. Les personnes qui apprennent une deuxième langue plus tard dans leur vie développent aussi leur cerveau. Elles apprennent à s'adapter et à passer d'une langue à l'autre. Mais ça demande un peu plus de travail et d'effort. Ça n'est pas aussi facile que pour les enfants bilingues. Quand vous faites du sport régulièrement, votre corps vieillit moins vite. Vous restez en forme plus longtemps. Eh bien, c'est pareil avec votre cerveau. Quand vous entraînez votre cerveau, il reste jeune plus longtemps. Et... Apprendre une langue étrangère est un excellent exercice pour le cerveau et la mémoire. Des études scientifiques ont montré que les personnes qui parlent plusieurs langues sont moins touchées par des maladies comme Alzheimer. Cette maladie qui fait perdre la mémoire. Vous voulez que je vous explique pourquoi quand vous apprenez une langue, votre cerveau doit beaucoup travailler. Moi, quand je parle polonais avec quelqu'un pendant une heure, après, je suis très fatigué. Aussi fatigué que quand je vais à la salle de sport. Mon cerveau doit beaucoup travailler. Il doit créer des connexions. Mais heureusement, ça devient de plus en plus facile. Plus on s'entraîne, plus ça devient facile car les connexions dans notre cerveau commencent à fonctionner. Et plus il y a de connexions dans notre cerveau, moins vite il vieillit. C'est une bonne nouvelle, non Enfin, d'autres études ont montré qu'apprendre une langue étrangère a un effet positif sur notre créativité. Est-ce que vous saviez que l'auteur Ernest Hemingway parlait couramment espagnol et français en plus de l'anglais Peut-être que ça l'a aidé à gagner le prix Nobel de littérature. Bref vous voyez qu'il existe beaucoup d'avantages pour notre cerveau. Alors, si vous voulez que votre cerveau reste en forme plus longtemps, continuez d'apprendre le français. En plus de tous ces avantages pour notre cerveau, apprendre une langue étrangère améliore aussi notre tolérance. La tolérance, c'est la capacité à respecter les autres, respecter leurs libertés, leurs opinions, etc. À votre avis, pourquoi apprendre une langue améliore-t-il notre tolérance En fait, il y a deux explications, deux facteurs qui expliquent cela. La première explication, c'est que cet apprentissage permet d'ouvrir les yeux sur d'autres façons de faire. On dit en français « être ouvert d'esprit », ce qui signifie être tolérant et respecter les différences. Être ouvert d'esprit. Quand on apprend une langue étrangère, on voit que des personnes communiquent différemment, qu'elles expriment leurs idées de manière différente. Nous comprenons qu'elles ont une culture différente et que notre culture n'est pas la seule au monde. Souvent, quand je vois des touristes français en vacances, j'entends qu'ils comparent tout à la France. Ils disent... Hmm, Ici, les gens mangent comme ça, mais en France, on mange d'une autre façon. Ou alors, dans les restaurants, il n'y a pas de pain. Alors qu'en France, il y a toujours du pain au restaurant. Pour ces touristes, c'est parfois difficile d'accepter ces différences. Ils ne comprennent pas pourquoi tout le monde ne fait pas comme les Français, ils trouvent que c'est bizarre. Nous avons aussi beaucoup de stéréotypes sur les autres nationalités, les autres pays. Un stéréotype, c'est une idée qu'on accepte sans réfléchir, sans penser. On appelle ça aussi un cliché. Ces stéréotypes sont souvent des incompréhensions. On ne comprend pas pourquoi les habitants d'un autre pays se comportent différemment. Alors on invente un stéréotype. Par exemple, les Français travaillent 35 heures par semaine. C'est la durée légale du travail. Donc les habitants d'autres pays pensent parfois que les Français sont paresseux, qu'ils n'aiment pas travailler. Mais en fait, c'est seulement une question de choix politique. C'est le gouvernement qui a adopté les 35 heures pour des raisons économiques. Pour euh, réduire le chômage, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que les Français sont paresseux. Et en plus, quand ils travaillent, les Français sont très productifs. Ils sont très efficaces. Quand on apprend une langue étrangère, on comprend que beaucoup de stéréotypes sont faux. On adopte une nouvelle façon de penser pour comprendre les autres. On comprend pourquoi les étrangers se comporte de cette façon Pourquoi ils pensent comme ci ou comme ça Pourquoi il n'y a pas de pain au restaurant On sait qu'il n'y a pas de culture meilleure que les autres On accepte simplement les cultures différentes On les respecte Donc ça, c'était la première explication Apprendre une langue étrangère nous rend plus ouverts d'esprit La deuxième explication concerne notre capacité d'adaptation. Avoir une bonne capacité d'adaptation, ça veut dire pouvoir s'adapter à une situation qu'on ne connaît pas. Pour une personne qui voyage beaucoup, c'est facile de s'adapter à un nouveau pays. Elle est habituée à vivre dans différents environnements à manger différents types de nourriture, à être entouré de personnes qui sont d'une autre nationalité. Au contraire, pour une personne qui ne voyage jamais, c'est très difficile. En général, cette personne ne se sent pas à l'aise quand elle est à l'étranger. Elle se sent perdue. Elle n'est pas habituée à ce genre de situation. Peut-être même qu'elle a peur. Elle a du mal à s'adapter. Avoir du mal à faire quelque chose, ça signifie avoir des difficultés à faire cette chose. Ça signifie que cette chose est difficile à faire. Par exemple, j'ai du mal à te comprendre, ça veut dire que c'est difficile pour moi de comprendre ce que tu me racontes. Quand on parle plusieurs langues, on a une meilleure capacité d'adaptation. Par exemple, on peut lire un texte même si on ne comprend pas tous les mots. S'il y a des mots qu'on ne connaît pas, on essaye de comprendre la phrase avec le contexte. On ne se concentre pas sur les mots qu'on ne connaît pas, mais sur ceux qu'on comprend. Et plus on connaît de langues, plus ça devient facile. La première fois, c'est plutôt compliqué. Mais ensuite, ça devient de plus en plus facile d'apprendre de nouvelles langues. On s'adapte plus rapidement à un nouveau système. On est habitué à ce genre de situation. Ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas paniquer. Au contraire, les personnes qui ne connaissent pas d'autres langues ont tendance à paniquer quand elles sont dans ce genre de situation. Elles se focalisent sur des mots qu'elles ne connaissent pas et elles font un blocage. Elles n'ont pas de flexibilité. Elles pensent que c'est impossible de comprendre. En France, par exemple, on apprend l'anglais pendant au moins sept ans. C'est long, sept ans. Mais quand ils doivent parler anglais avec quelqu'un, les Français pensent que c'est impossible. Ils pensent qu'il leur manque des mots et ils commencent à paniquer. Comme ils ne sont pas habitués à ce genre de situation, ils préfèrent abandonner au lieu d'essayer. La situation est tellement stressante que ces personnes veulent juste arrêter et s'en échapper, partir. Pour résumer, on peut dire que les personnes bilingues qui parlent deux langues ou polyglottes qui parlent plusieurs langues ont généralement plus confiance en elles. Ça veut dire qu'elles croient en leur potentiel et leur capacité. Elles savent qu'elles sont capables de faire de nouvelles choses. Et ça, ça ne concerne pas seulement les langues. Ça concerne leur vie en général. Ils n'ont pas peur de prendre des risques, de sortir de leur zone de confort. Ils ont une attitude différente des personnes qui ne parlent qu'une seule langue. Le dernier avantage dont je veux vous parler est le plus surprenant. Et si je vous disais que parler plusieurs langues permet de vivre plusieurs vies Est-ce que vous me croiriez si je vous disais ça Plusieurs études ont montré que la personnalité d'une personne change en fonction de la langue qu'elle parle. Évidemment, ça ne veut pas dire que ces personnes sont comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais leur façon de penser change légèrement. Moi, par exemple, je suis souvent plus ouvert et énergique quand je parle anglais. Je pense que c'est parce que les Américains sont très charismatiques. Ils ont un style différent des Français. Un style plus chaleureux et plus émotionnel. Alors quand je parle anglais, je copie ce style inconsciemment. Inconsciemment, ça signifie sans en être conscient. Vous faites quelque chose sans y penser. Inconsciemment. Les Français sont plus rationnels. Il pense que les choses qu'on dit sont plus importantes que la manière dont on les dit. On a une expression pour ça. Le fond et la forme. Le fond, c'est le contenu, la matière. La forme, c'est le style, la manière d'exprimer quelque chose. Alors, en français, le fond est souvent plus important que la forme. Bref, moi, par exemple, j'ai deux personnalités. Ma personnalité française et ma personnalité anglaise. En plus, je commence à avoir aussi une nouvelle personnalité, ma personnalité polonaise, comme j'apprends le polonais. Et je pense que quand on a plusieurs personnalités, c'est un peu comme vivre plusieurs vies. Et vous Est-ce que vous avez plusieurs personnalités Comment est votre personnalité française Pour conclure, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'avantages à apprendre une langue étrangère. D'abord, c'est un bon entraînement pour notre cerveau. Quand on apprend une nouvelle langue, notre cerveau travaille dur et il devient plus efficace. Nous pouvons résoudre des problèmes plus facilement. Nous avons aussi une meilleure mémoire. En plus, ces avantages sont vrais tout au long de la vie. Ensuite, apprendre une langue nous rend plus tolérants parce que nous connaissons d'autres cultures d'autres façons de vivre. On devient capable de communiquer avec des gens différents de nous. Les personnes qui connaissent plusieurs langues ont aussi une meilleure capacité d'adaptation. Elles n'ont pas peur des situations nouvelles. Elles aiment essayer des choses. Et pour finir, le dernier argument c'est que parler différentes langues nous permet d'avoir différentes personnalités et donc de vivre plusieurs vies. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a donné envie de continuer à apprendre le français mais aussi d'autres langues, pourquoi pas. Comme d'habitude, vous pouvez trouver la transcription de ce podcast sur mon site kotong.com/slash podcast Comme ça, c'est plus facile de comprendre ce que je raconte. Allez sur mon site cotong.com/podcast et vous trouverez toutes les transcriptions. Merci à tous, merci de m'avoir écouté Je suis très content car il y a de plus en plus d'auditeurs de ce podcast La semaine prochaine, j'ai préparé un sujet très intéressant pour vous parce que nous parlerons des théories du complot Donc, si vous voulez tout savoir sur les théories du complot rendez-vous la semaine prochaine Merci et à bientôt